0: Und wenn man dann eben Zeit für Wissenschaftskommunikation hat, kann es halt auch manchmal sein, dass man kritisch beäugt wird und, und gesagt bekommt, ja, bist du mit deiner Promotion nicht ausgelastet, dass du Zeit für sowas hast. Mir ist aufgefallen in meiner Arbeit, niemand startet im Prinzip von Null. Also alle haben, haben irgendwie ein Profil, das vielleicht schon länger lieblos herumliegt. Also man sollte vor allen Dingen seine eigene Kommunikationsstrategie auch so ein bisschen dabei im Blick haben. Also das heißt, wenn ich an, mich dafür entscheide, zu kommunizieren nach außen, liegt tatsächlich bei mir, wie gestalte ich das. Aber daran liegt eben auch die Chance, das ganz individuell für sich passend einfach zu gestalten. Sich tatsächlich dazu bereit erklärt, Wissenschaftskommunikation als aktiven Teil seiner eigenen Arbeit zu verstehen, ist das ja meistens etwas, was on top kommt. Und von daher plädiere ich tatsächlich immer dafür, dass man davon dann auch ruhig persönlich profitieren kann.
1: Die Wissenschaft der Podcast über Challenges und Chancen von Forscherinnen mit Charlotte Seitz. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Die Wissenschaft. Wir sind jetzt schon in der zweiten Staffel und das erwarten euch wieder viele neue Themen und Gästinnen. Damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, abonniert doch gleich den Podcast auf der Plattform eurer Wahl oder folgt mir auch auf Instagram, da erfahrt ihr immer als erstes, wenn eine neue Folge herauskommt. Und jetzt geht es gleich los. Viel Spaß beim Reinhören. Heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, nämlich um das Thema Wissenschaftskommunikation. Das ist ja ein sehr breites Gebiet und kann alle möglichen Dinge umfassen. Heute geht es speziell um das Thema Wissenschaftskommunikation für WissenschaftlerInnen. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die mit uns ein bisschen darüber plaudern wird, Susanne Goy. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Du... Bist ähm, Expertin im Bereich Wissenschaftskommunikation für WissenschaftlerInnen. Einerseits, weil du schon sehr viel Erfahrung hast mit Workshops und da Leute coacht und ihnen hilfst, ihre optimale Form der Wissenschaftskommunikation zu finden. Möchtest du uns vielleicht am Anfang kurz erzählen, wie du dorthin gekommen bist und wieso dein Werdegang war? Mhm, sehr gerne. Also, ähm, ganz ursprünglich habe ich mal Französisch,
0: Erziehungswissenschaft und Wissenschaftsmarketing studiert. Wobei man dazu sagen muss, Französisch und Erziehungswissenschaft waren meine Magisterstudiengänge. Ähm, dann habe ich als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni angefangen, weil ich eine ganz tolle Professorin hatte, die mich da ins Team geholt hat. Und ähm, ja, dann habe ich durch Zufall einen Flyer bei uns in der Uni gesehen, also ich war an der TU Berlin, habe dort äh, studiert und auch gearbeitet und äh, dort wurde der Masterstudiengang Wissenschaftsmarketing beworben und dann dachte ich, hey, äh, jetzt bin ich irgendwie schon im akademischen Umfeld gelandet und ähm, ja, habe mir dann angeschaut, was sozusagen der Studiengang beinhaltet und ich fand das Programm super und habe dann beschlossen, tatsächlich nebenberuflich ähm, den Masterstudiengang anzufangen und habe dann, während ich an der Uni gearbeitet habe, ähm, ja, den zweijährigen Master begonnen, Wissenschaftsmarketing, genau, und den habe ich dann 2014 abgeschlossen und leider endete dann meine Stelle auch an der Hochschule, also ich war dann zwischenzeitlich auch gar nicht mehr ähm, im Institut, also gar nicht mehr WIMI, sondern dann schon als Referentin eines Stipendienprogramms in der Verwaltung tätig, auch an der TU Berlin damals. Und genau, der Job endete und ich hatte immer so im Hinterkopf, hey, ich müsste doch eigentlich was jetzt mit diesem Abschluss anfangen können. Ja? Ich hatte dann halt meinen Master in Wissenschaftsmarketing und ähm, genau hatte dann die Idee, ich würde gerne im akademischen Umfeld bleiben. Wissenschaftsumfeld gefällt mir total gut, aber so richtig, eine Perspektive habe ich für mich nicht gesehen ehrlich gesagt, weil ich auch nicht unbedingt promovieren wollte und Jobs im Sinne einer Wissenschaftsmanagerin waren damals noch recht selten und dann hatte ich die Idee mich selbstständig zu machen und dann kam eins zum anderen und ich habe ja das Wissen, das ich im Studium mir angeeignet habe im Wissenschaftsmarketing-Studium im Prinzip versucht, dann in eine Art Selbstständigkeit zu überführen. Also das waren so die Anfänge.
1: Stelle ich mir aber auch ziemlich herausfordernd vor, wenn man sich von heute auf morgen dann selbstständig macht. Oder wie war das so dein Werdegang? Hast du gleich einen harten Cut gemacht? Oder hast du erstmal deine Fühler ausgestreckt und geschaut, wie ist da der Bedarf? Was könnte ich eventuell, in welche Richtung könnte ich eventuell gehen?
0: Ja, also ich hatte schon so ein bisschen Erfahrung, weil ich immer auch schon als Studentin ein bisschen ähm, nebenbei selbstständig war. Also das heißt, ich habe... Ähm, Texte geschrieben für ähm, Zeitungen, für Agenturen. Also ich kannte schon so ein bisschen dieses Selbstständigsein, aber halt nie dieses wirklich Vollzeit ähm, selbstständig sein. Und ähm, am Ende war es tatsächlich ein harter Cut, weil mein Vertrag endete, ich dann erstmal auch ganz bewusst tatsächlich in die Arbeitslosigkeit gegangen bin. Ähm, ich habe dann natürlich das Arbeitslosengeld bekommen. Ähm, und in der Zeit, die hat mir eigentlich ganz gut getan, das war wie so eine Art Orientierungsphase, die ich dann auch genutzt habe. Ähm, genau, habe ich dann auch einen äh, Antrag geschrieben auf eine Förderung, die ich dann vom Arbeitsamt bekommen habe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das genau heißt. Äh, alle, die sich selbstständig gemacht haben, wissen es jetzt wahrscheinlich. Vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich dann für eine gewisse Zeit, für ein paar Monate eine Förderung bekommen habe für die ersten Monate der Selbstständigkeit. Und insofern bin ich da schon ins kalte Wasser gesprungen, aber ich hatte im Prinzip äh, ja einen finanziellen Rettungsring, äh, der es mir dann halt leicht gemacht hat, die ersten Monate der Selbstständigkeit dann zu überstehen.
1: Jetzt hast du also schon einige Jahre Erfahrung auf dem Bereich der Wissenschaftskommunikation. Warum ist denn Wissenschaftskommunikation für WissenschaftlerInnen so wichtig? Oder sollte deiner Meinung nach jeder oder jede Wissenschaftskommunikation betreiben?
0: Mhm. Das ist natürlich immer äh, ja, die, die wirklich wichtige Frage und auch eine, eine gute Einstiegsfrage tatsächlich, äh, die ich auch in meinen Workshops immer gleich als erstes thematisiere. Ähm, und wenn ich einmal anfange, kann ich eigentlich kaum aufhören, darüber zu sprechen, welche Vorteile das alles hat. Natürlich ist es auch viel Arbeit und ich verstehe auch, dass manche einfach Sorge haben, dass sie vielleicht nicht ausreichend Zeit dafür haben oder dass sie gar nicht wissen, worüber sie kommunizieren sollen. Aber wie gesagt, viele Vorteile. Ähm, als erstes würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man sich mit dem Feld der Wissenschaftskommunikation beschäftigt, auch wenn man selber noch gar nicht kommuniziert, man begibt sich in einen Bereich hinein, ähm, sodass man dann einfach auch selber erstmal auf dem Laufenden ist über das eigene Forschungsthema. Also je nachdem, wo man digital unterwegs ist. Wir sprechen ja vor allen Dingen auch heute über digitale Wissenschaftskommunikation. Also wenn ich bei Twitter, beziehungsweise jetzt X oder eben Instagram, Mastodon, LinkedIn, was es halt alles noch für Netzwerke gibt, unterwegs bin, kann ich auch erstmal passiv konsumieren und ähm, bekomme einfach wirklich ähm, sehr, sehr zeitnah mit, was in meinem Feld passiert. Also ich hatte schon viele Wissenschaftler in dem Workshop, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich kriege manchmal über Twitter eher mit, wenn in meinem Forschungsfeld eine neue Studie rausgekommen ist, als über alle anderen Kanäle. Das stimmt, ähm. das,
1: das kann ich bestätigen. Also ich nütze mittlerweile PubMed eigentlich kaum mehr, um wissenschaftliche, also seine Datenbank, um wissenschaftliche Studien zu verfolgen, für alle, die sie nicht kennen, sondern fast nur noch meinen Twitter-Feed. Wenn man mit den WissenschaftlerInnen im Feld vernetzt ist, dann geht das eigentlich sehr, sehr gut.
0: Genau, genau. Und dann hast du auch gleich den fachlichen Austausch ähm, dabei, auch als weiteren Vorteil. Du kannst dich mit Kollegen und Kollegen austauschen, vernetzen, vielleicht neue Kooperationen anstoßen. Ähm, du kannst auch deinen eigenen Expertinnenstatus tatsächlich ausbauen, wenn du eben digital kommunizierst, wenn du auffindbar bist. Ähm, sowohl unter Kolleginnen als auch Kollegen, ähm, als auch vielleicht dann gegenüber JournalistInnen. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie man dann auch
1: erreichen will. Du meinst zum Beispiel, weil man einfach sichtbar ist und weil man überhaupt wahrgenommen wird. Genau, genau. Mhm. Weil ansonsten, wie kommen die JournalistInnen
0: auf dich? Ne? Ich meine, klar, jede, jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler hat meistens einen Auftritt auf der Uni-Homepage oder Hochschulseite irgendwie. Aber das sind ja meistens nur die Basisangaben. Ne? Äh, Telefonnummer, E-Mail, Sprechstunde, Seminare. Wenn du Glück hast, sind dann noch ein paar Social-Accounts verlinkt oder so, aber meistens auch nicht. Ähm, und wie gesagt, woher soll ich wissen? Also klar steht dann auch das Fachgebiet dabei, aber so richtig kriegt man kein Gefühl dafür, für welches Thema kann ich jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ansprechen? Genau, für, für welches Interviewthema könnte ich sie zum Beispiel ja, für eine TV-Sendung anfragen? Und wenn ich halt online direkt kommuniziere, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass eben auch die Medien auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe gesehen, du bist oder sie sind bei Twitter aktiv oder bei Instagram. Hätten sie nicht mal Lust, dieses und jenes Format irgendwie mitzumachen?
1: Und zeitgleich ist es aber auch keine Einbahn, oder? Also, wenn man jetzt sich dafür entscheidet, zum Beispiel einen Twitter-Account aktiv zu nutzen als Wissenschaftlerin dann bedeutet das ja nicht im Umkehrschluss, dass man dann automatisch im Fernsehen auftreten muss oder muss, Interviews nein, geben muss. Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Äh, ist vielleicht auch so eine Angst, die manche haben. Ähm,
0: man kann, das, das sage ich auch immer dazu, man sollte vor allen Dingen seine eigene Kommunikationsstrategie auch so ein bisschen dabei im Blick haben. Also das heißt, wenn ich an, mich dafür entscheide, zu kommunizieren nach außen, liegt es tatsächlich bei mir, wie gestalte ich das? Also wie viel will ich machen? Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, Ressourcen, die ich habe. Aber daran liegt eben auch die Chance, das ganz individuell für sich passend einfach zu gestalten. Also wenn jemand sagt, ich bin eher jemand, der die zurückhaltender ist, bin eher so ein bisschen gerne im Hintergrund, überlege vielleicht lieber länger, bevor ich mich äußere, dann ist natürlich ein schriftbasiertes Medium wie Twitter vielleicht idealer und jemand, der eher so ein bisschen extrovertierter ist und auch ein bisschen gerne Show macht, der sagt dann vielleicht, hey, doch den TikTok-Kanal oder so. ja Und auch wie viel ich persönlich oder privat von mir preisgebe, das ist eine ganz, ganz individuelle ähm, Geschichte und niemand muss äh, etwas über sich privat oder persönlich preisgeben und andere, denen macht das Spaß, dann auch so ein bisschen mehr über sich zu erzählen.
1: Heißt es, du würdest auch jedem Wissenschaftler oder jeder Wissenschaftlerin empfehlen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben? Oder andersherum gefragt, wem würdest du es nicht empfehlen und eher abraten? Oh, das ist
0: interessant. Wem würde ich es nicht raten? Ähm Fällt mir jetzt... Naja gut, also jemand, der wirklich null, null, Zeit, also gar keine Zeit darin investieren möchte, da wird es wahrscheinlich schwierig. Allerdings habe ich auch, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal über einen Blogartikel von mir gestolpert bist, da äh, erkläre ich das auch. Ich habe im Laufe der Jahre eine Art Typologie entwickelt für Sichtbarkeitstypen in der Wissenschaft und äh, da gibt es so fünf Stufen. Und das baut sich auch aufeinander auf. Und da gibt es sowohl die, die sagen, hey, ich habe wirklich keine Zeit und möchte gar nicht so sehr nach draußen kommunizieren, aber ich will irgendwie auch auffindbar sein. Wenn man meinen Namen googelt, soll zumindest klar werden, wer ich bin, was ich mache, welche Publikationen ich online habe. Und das, die nenne ich dann immer ganz liebevoll meine CV-WissenschaftlerInnen. Also wenn die halt so bei Research geht, sich registrieren oder vielleicht auch ein LinkedIn-Profil haben, ähm, dann geht es denen halt darum, gefunden zu werden, aber es ist nicht diese tatsächliche aktive Wissenschaftskommunikation nach draußen. Und ich finde, das darf auch sein. Also deswegen würde ich gar nicht sagen, ich würde irgendwem abraten, sondern ich würde eigentlich eher sagen, finde für dich raus, wie viel Investition du machen möchtest in, in dieses ganze Thema. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr machen. Meine zweite Stufe ist dann so die akademischen NetworkerInnen, die dann halt sagen, hey, Wissenschaftskommunikation ganz interessant, aber nicht unbedingt für die breite Öffentlichkeit, sondern eher dieses Vernetzen unter meinen Kolleginnen und Kollegen steht für mich im Vordergrund. Also Scientific Community. Und ähm, Genau, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als die, die dann sagen, ja, nee, doch, breite Öffentlichkeit und ich habe Spaß irgendwie das runterzubrechen, meine Forschung für Laien und das nochmal ganz anders zu erklären, äh, auf einem Niveau, das eben auch Laien verstehen und so weiter und so fort. Also deswegen, für jeden ist eigentlich das Passende dabei, deswegen ist die Kommunikationsstrategie so wichtig.
1: Das heißt, man muss sich mal eben klaren werden, was möchte ich eigentlich erreichen und dann welche Tools brauche ich dafür, um die zu genau. erreichen. genau. Den Blogartikel stelle ich euch auch gerne in den Show Notes, den Link dazu. Dann könnt ihr euch mal selber durchlesen und vielleicht herausfinden, welche, welcher Typ ihr da seid in der Wissenschaftskommunikation. Du bietest ja seit vielen Jahren jetzt auch Workshops und Coaching an für WissenschaftlerInnen im Bereich Wissenschaftskommunikation, speziell auch für Social Media. Wie unterstützt du denn die WissenschaftlerInnen dabei, ihre Strategie zu finden oder ihren Typ zu finden?
0: Hm. Also erstmal ähm, ist es eine Art Bestandsaufnahme, dass wir gucken, was ist schon vorhanden, weil mir ist aufgefallen in meiner Arbeit, niemand startet im Prinzip von Null. Also alle haben, haben irgendwie ein Profil, das vielleicht schon länger
1: lieblos herumliegt. Ähm das LinkedIn-Profil, was sich alle mal irgendwann genau, angelegt haben.
0: Genau, genau, genau. Oder das private Instagram-Profil, äh, wo man eben auch gucken kann, äh, kann man daraus vielleicht was beruflich irgendwie machen genau, deswegen erstmal Status Quo, wie sieht's aus, dann geht's natürlich auch um Ressourcen, dann anhand dieser Typologie vielleicht auch rauszufinden, was, was möchte ich, was liegt mir, welches Netzwerk ist mir sympathisch, welches ist mir völlig unsympathisch und auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wer ist meine Zielgruppe? Also an, an dieser Frage macht sich ganz viel tatsächlich fest, macht sich auch unter anderem dann fest, welches Netzwerk sinnvoll ist und das sind schon Fragen, glaube ich, die sehr essentiell sind, aber die für viele auch am Anfang sehr schwierig sind. Weil wenn sie dann sich schon entscheiden, hey, ich gehe in die aktive Kommunikation, ist natürlich mal der Anspruch, naja, ich will möglichst viele erreichen. Mhm. Und äh, mit wirklich, möglichst wenig Aufwand das Maximale rausholen und alle sollen mich dann irgendwie wahrnehmen. Und da versuche ich dann so ein bisschen Struktur reinzubringen und zu sagen, ähm, den, den Wunsch kann ich verstehen, aber es ist meistens wirklich leichter, ähm, zu schauen, wer ist die Hauptzielgruppe und auf die Hauptzielgruppe die Kommunikation auszurichten und auch erstmal ein Netzwerk zu bespielen, als sich vielleicht in vielen zu verlieren. Genau, und dann Schritt für Schritt das Ganze
1: aufzubauen. Würdest du dann empfehlen, auch mal einfach irgendwo zu starten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele die Scheu haben, okay, ich möchte jetzt aber nicht vier Social-Media-Kanäle starten und aktiv Content dafür generieren. Dafür fehlt mir einfach die Zeit oder das Know-how oder die Ressourcen, sondern dann einfach mal irgendwo anzufangen und dann später das auszuweiten. Genau, die Variante gibt es natürlich auch. Ja, das mhm. ist auch ähm, ganz häufig
0: so. Ähm, viele sind ja vielleicht dann eben auch schon bei Twitter-X äh, registriert seit einer Weile und nutzen es eher passiv. Also das heißt, sie lesen dort, sie konsumieren dort, haben aber selbst noch nie einen eigenen Satz dort getwittert. Und das ist natürlich auch eine Herangehensweise, also sowieso erstmal die Atmosphäre des jeweiligen Netzwerks so ein bisschen ähm, ja, aufzusaugen und zu schauen, ähm, wie, wie geht es davon statten? Ähm, vielleicht auch einfach mal entsprechende Hashtags zu googeln, also wenn man jetzt, beziehungsweise zu googeln ist gut, ähm, äh, in die Suche des jeweiligen Netzwerks einzugeben. Also wenn ich noch gar keinen Anhaltspunkt habe, vielleicht auch noch nicht weiß, oh Gott, sind da Kolleginnen und Kollegen von mir überhaupt unterwegs? dann empfehle ich auch immer einfach mal Hashtag WISCOM zum Beispiel oder dann eben für das eigene Forschungsfeld ähm, die entsprechenden Hashtags einfach mal in die Suche einzugeben und zu schauen, wer ist dann da schon oder was für Diskussionen gibt es einfach ähm, zu meinem Forschungsgebiet. Genau, dann erstmal so ein bisschen zu schauen, zu beobachten und dann kann man immer noch entscheiden, ob man in die aktive Kommunikation geht.
1: Vielleicht kann ich da noch anmerken, wenn man anfängt, in dem Bereich nach diesen Hashtags zu schauen, das ist mir zumindest so gegangen, merkt man auch sehr schnell, dass die Viscom-Community eigentlich eine sehr offene und mhm. unterstützende ist. Also man wird auch sehr schnell dann von anderen geteilt oder irgendwie unterstützt. Man bekommt Kommentare, weil die Leute das sehen aktiv, wenn man die Hashtags nützt und dann irgendwie einem Starthilfe geben möchten. Das war zumindest mein Eindruck. Genau, genau. Ich empfehle dann auch
0: immer, wenn wir starten mit so, in so einem Workshop oder einem Coaching, dass man... Ähm, auch gerne mal so einen Vorstellungspost machen kann. Ne? Also so im mhm. Sinne von, hey, ich bin neu hier, ähm, das, was du sagst. Äh, das und das sind, ist mein Forschungsgebiet. Ähm, euch erwarten die und die Themen jetzt auf meinem Kanal. Ähm, keine Ahnung, ich bin an der an der Hochschule. Also so ein paar Facts. Vielleicht noch irgendwie ein Foto bei einem Kongress, wo man gerade irgendwas vorträgt oder wenn man irgendwie Forscherin ist. Im Feld und keine Ahnung, gerade irgendwelche archäologischen Dinge ausbuddelt oder so. Ähm, auch das gerne dazu tun. Und wenn man dann eben sagt, hey, ich bin neu hier, dann kriegt man einfach ja, so einen Push und wird eigentlich ganz nett aufgenommen.
1: Und du hast schon angemerkt, du gibst eben. Gruppenworkshops. Was bietest du denn generell so an? Vielleicht kannst du einen ganz kurzen Überblick geben, in welcher Form auch so ein Coaching oder so eine Unterstützung bei der Wissenschaftskommunikation stattfinden kann.
0: Also es sind im Prinzip zwei Angebote, die sich ergänzen. Ich habe einmal die Workshop-Angebote. Da engagieren mich meistens die Hochschulen, also das heißt Koordinatoren, Koordinatoren von Graduiertenprogrammen sehr häufig die dann eben so ein Weiterbildungsangebot für ihre Promovierenden oder auch für ihre Postdocs, manchmal auch für ProfessorInnen anbieten möchten. Und da ist so, ich nehme jetzt mal ein komisches Wort in dem Zusammenhang, mein Bestseller, <lacht> der Spread Your Science Workshop, wo es tatsächlich erstmal darum geht, einen Überblick zu kriegen. Also welche Kanäle stehen alles zur Verfügung? Wir gucken uns Best-Practice-Beispiele an von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie machen die das? Das gibt den meisten immer schon mal gleich so einen riesigen Motivationsschub. Dann versuchen wir auch, die eigene Kommunikationsstrategie zu entwickeln, weil das ja, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich so die Voraussetzung ist. Also nicht irgendwie wild anfangen und sich verzetteln, sondern schon so ein bisschen gucken, wo will ich halt hin, was macht Sinn. Genau, und in dem Workshop machen wir dann auch schon die ersten Schritte. Das heißt, ein gutes Online-Profil einfach aufsetzen. Entweder ganz neu oder manche haben ja, wie gesagt, auch schon Online-Profile und dann kann man dann auch mal in die Optimierung gehen. Und dann versuchen wir auch schon, den ersten Social Media Post zu formulieren und geben uns dann auch gegenseitig Feedback. Und das ist für die meisten dann immer sehr erhellend. Genau, was gut ankommt, was vielleicht noch verbessert werden kann. Ja, das ist so der... Klassiker-Workshop tatsächlich, wo, dann, wo ich dann mit zwölf äh, Forschenden meistens so in dem Dreh arbeite und häufig schließt sich dann eben auch noch ein Coaching an. Das kann man aber auch unabhängig vom Workshop ähm, buchen. Das ist dann wirklich eher eine 1 zu 1 geschichte Also das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich brauche ähm, Unterstützung, ähm, da geht es tatsächlich häufig auch um Twitter, dass jemand sagt, ich will meine Aktivitäten auf Twitter irgendwie ausbauen und dann gucken wir jetzt auch noch mal so das Profil an, was kann man da verbessern, ist die Strategie klar, wie kann ich die Posts formulieren, dass sie irgendwie noch besser wahrgenommen werden, wie kann ich das formulieren, dass, sie, dass man eben einen spannenden Einstieg zum Beispiel hat, so einen Aufhänger, wo kriege ich meine Bilder her, also da gibt es ja tausend Fragen, die dann da drumherum existieren.
1: Also in den Workshops geht es, grob gesagt darum, dass man mal den Einstieg findet oder sich auch mal eine Strategie überlegt und sich bewusst wird, was man überhaupt erreichen möchte. Und du unterstützt dabei ein bisschen. Und bei diesen Einzelcoachings sind das dann spezifischere oder konkretere Fragestellungen.
0: Genau, genau. Und halt auch eine individuellere Betreuung mhm. natürlich, die dann möglich ist. Wobei es auch Workshops gibt. Also wie gesagt, das, den ich gerade erwähnt habe, das ist so der Klassiker. Wir können aber auch Vertiefungsworkshops machen. Also es gibt auch einen Workshop, der speziell zu Twitter, X ist, ähm, genau, und jetzt muss man mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ne? Vielleicht biete ich demnächst dann auch die Mastodon-Workshops an, die Blue Sky-Workshops. LinkedIn wird auch immer interessanter für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also da ist ja auch gerade ein bisschen Bewegung in der ganzen Szene drin.
1: Ja, du, du sprichst es gerade an. Das wollte ich nämlich auch gerne noch ähm, deine Einschätzung dazu wissen, wie so die Trends aktuell in der digitalen Wissenschaftskommunikation sind. Also Twitter, haben viele mitbekommen, hat ja diesen Wandel vollzogen zu X mhm. und war davor schon ein bisschen eine, eine andere Plattform als in den vergangenen Jahren, nachdem sie von Elon Musk gekauft wurde. Mhm. Ähm, was sind so die, die Trends und die Bewegungen, die du da gerade beobachtest?
0: Also ich beobachte tatsächlich eine gewisse Unsicherheit. Ähm, die hält jetzt schon seit ein paar Monaten an und ich glaube, der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich sehe das auch in meinen eigenen Follower-Zahlen oder wenn ich mir halt meine Timeline angucke, ähm, es gibt tatsächlich eine Art WissenschaftlerInnen-Flucht, so würde ich es mal nennen. Also immer mehr, die beschließen, das Ganze, wie sich halt X jetzt wandelt, seit Elon Musk unterstütze ich nicht mehr, ich fühle mich ja nicht mehr wohl. Ich beschließe entweder, den Account stillzulegen oder ihn tatsächlich komplett zu löschen. Viele sind auch noch in einer abwartenden Position. Und dann geht es eben darum, was könnte eine Alternative sein. Und da gab es Ende letzten Jahres, also Ende 2022, gab es so ein, ja würde ich sagen, schon Hype, da hat Mastodon ganz viel Zulauf bekommen. Ähm, Mastodon ist auch immer noch eine relevante Alternative. Ähm, LinkedIn ist aber auch höher im Kurs, weil es eben auch ein, eine Art Business-Netzwerk ist, weil es eben um diesen fachlichen Austausch geht. Und in den letzten drei, vier, fünf Wochen gefühlt natürlich auch noch äh, Blue Sky. Ähm, ich habe gerade heute einen Podcast gehört, wo jemand sagte, ähm, ja, ich fühle mich jetzt bei Blue Sky wie in den Anfängen von Twitter. Und Blue Sky ist ja auch tatsächlich von jemandem gegründet, der früher bei Twitter war. Also insofern, äh, ja, kann ich das schon nachvollziehen. Funktioniert das ähnlich wie Twitter? Genau, es funktioniert ähnlich, ja. Also sowohl Mastodon als auch Blue Sky funktionieren ähnlich, äh, wollen ja auch irgendwo Twitter-Alternativen sein. Ähm, aber... Die Frage ist tatsächlich, worauf einigt sich die Wissenschaftscommunity? Also das heißt, wird es wieder so wie Twitter ein einziges Netzwerk geben, wo wir halt sagen können, wenn du dich akademisch austauschen möchtest, wenn du als Wissenschaftlerin digital kommunizieren möchtest, ist eigentlich Twitter das Netzwerk der Wahl. So, das war immer meine Ansage bis vor, weiß ich nicht, zwölf Monaten. Und jetzt ist es halt nicht mehr so ganz eindeutig. Und ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wird es ein Netzwerk geben, wo wir uns alle wiederfinden? Oder werden es eins, zwei, drei Netzwerke sein? Äh, verteilt es sich irgendwie? Das ist gerade so ein spannender Prozess, wo ich auch noch keine abschließende Antwort geben kann.
1: Das ist mal ein ganz guter Überblick. Ähm, du hast vorher gemeint, dass LinkedIn immer mehr Bedeutung bekommen hat. Hast du damit auch gemeint, dass viele NutzerInnen von Twitter dann weggegangen sind oder eher nicht mehr so aktiv waren und dann versucht haben, vermehrt andere Kanäle zu bespielen wie LinkedIn oder einfach, dass LinkedIn selber als Plattform immer wichtiger wird?
0: Beides. Also, sowohl als Alternative zu Twitter, ähm, als auch die ähm, Bedeutung an sich wächst. Also, LinkedIn hat ja dann auch irgendwann tatsächlich das berühmte äh, Xing ähm, mhm. sozusagen in den Schatten gestellt und äh, einfach, weil LinkedIn natürlich als als App, als Netzwerk, das weltweit existiert, ähm, im Wissenschaftsbereich interessant ist, wenn man sich eben international einfach mit Kolleginnen und Kollegen ähm, vernetzen möchte und dann natürlich auch die Schnittstelle einfach zur Wirtschaft hat. Das ist ja dann auch interessant für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Genau. und es wird einem mir ja immer geraten, ein LinkedIn-Profil spätestens dann zu erstellen, wenn man irgendwie auf Jobsuche ist. Wobei du wahrscheinlich sagen würdest, besser früher damit anfangen und das Profil schon pflegen und mhm. ein Netzwerk aufbauen, dass man es dann nützen kann, wenn man es braucht, oder? Genau, genau. Wir haben kurz darüber geredet, was für Vorteile WissenschaftlerInnen von der Wissenschaftskommunikation haben. Ist es eine gesellschaftliche Verantwortung, Wissenschaftskommunikation zu machen und oder eher für den persönlichen, beruflichen Nutzen?
0: Mhm. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Also ich kann sowohl diesen Anspruch verstehen, zu sagen, hey, ihr habt ähm, eine Art Verpflichtung, ähm, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, weil eben Forschung zum Großteil aus Steuergeldern bezahlt wird. Ähm, aber ich finde auch, dass man ruhig persönlich, beruflich davon profitieren kann, weil es eben an vielen Stellen noch an ähm, ja, Wertschätzungs- und Vergütungssystemen fehlt, wenn man... Äh, sich tatsächlich dazu bereit erklärt, Wissenschaftskommunikation als aktiven Teil seiner eigenen Arbeit zu verstehen, ist das ja meistens etwas, was on top kommt. Und ähm, von daher plädiere ich tatsächlich immer dafür, dass man davon dann auch ruhig persönlich äh, profitieren kann. Also im Sinne von, ähm, dass man sich eben das entsprechende Netzwerk aufbauen kann, ähm, dass man dann später vielleicht bei Jobbewerbungen, einfach Vorteile genießt im Sinne von, dass schon auch nach Kommunikationsfähigkeiten geguckt wird. Also, das heißt, ja, wenn ich online dann sehe, ah, okay, die Wissenschaftlerin kommuniziert hier auf dieser Plattform und das Netzwerk scheint riesig zu sein, dann kann das, also ich hatte schon Professorinnen tatsächlich im Workshop selbst drin, die das bestätigt haben, die gesagt haben, ja, wenn wir fachlich gleich oder ähnlich qualifizierte Bewerbungen haben, dann ähm, kann die digitale Präsenz im Sinne von Kommunikationsfähigkeiten nach draußen kann schon ein ausschlaggebender Punkt sein, dass wir uns dann für diesen Kandidaten oder diese Kandidatin entscheiden. Weil dieses... Ähm, diese Reputation, die ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin dann hat, die strahlt ja auch so ein bisschen zurück mhm. auf die Institution. Und die Institutionen freuen sich natürlich auch, wenn sie jemanden haben, der so als, ja, als Leuchtturm dann oder wie eine Art Aushängeschild ähm, dann eben auch funktionieren kann.
1: Das heißt, du hattest auch immer wieder Beispiele in deinen Workshops oder in Coachings von WissenschaftlerInnen, die... Wissenschaftskommunikation betrieben haben und dann auch wirklich damit insofern erfolgreich waren, dass es ihnen vielleicht beruflich weitergeholfen hat oder eine neue Kooperation daraus entstanden ist.
0: Ja, also bei manchen verfolge ich das tatsächlich direkt, äh, wie so ihr Werdegang ist. Genau, da konnte ich schon beobachten, dass es bei manchen dann wirklich
1: ähm, ja, karrieretechnisch auch nach oben gegangen ist, würde ich schon sagen. Siehst du das denn als Trend, weil du sagst, Wissenschaftskommunikation kommt ähm, on top? Denkst du, da wird es auch die nächsten Jahre einen Wandel geben, dass vielleicht immer mehr oder überhaupt mal zeitliche Ressourcen oder vielleicht auch finanzielle Ressourcen freigemacht werden für Wissenschaftskommunikation? Gewinnt die nach und nach an Bedeutung?
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es ja ganz viele Initiativen, ähm, die dieses ganze äh, Feld fördern und es wird ja auch, es gibt ja Diskussionen darüber, dass gesagt wird, ganz ehrlich, wir müssen das eigentlich schon mit ins Studium integrieren. Also das heißt auch wirklich erst damit anzufangen, wenn die ähm, AbsolventInnen dann in, in die Promotion gehen, ist an vielen Stellen schon fast zu spät. Also das heißt, Wissenschaftskommunikation soll ähm, auch immer mehr schon Teil des Studiums werden, was ich eine gute Idee finde. Und ähm, ja, ich glaube, dass einfach die Notwendigkeit der Wissenschaftskommunikation ähm, immer, immer mehr in den Köpfen ja da sein wird. Also wir haben vielleicht jetzt noch ein paar, ich sag's mal so, ältere Semester, äh, die vielleicht dann zu ihren ähm, Promovierenden sagen, hast du nichts zu tun? Also auch das habe ich schon gehört, dass es dann Doktor Mütter, Doktor Väter gibt, die ähm, ja, die das eher kritisch sehen. Ne? Und wenn man dann eben Zeit für Wissenschaftskommunikation hat, kann es halt auch manchmal sein, dass man ähm, kritisch beäugt wird und, und gesagt bekommt, äh, ja, bist du mit deiner Promotion nicht ausgelastet oder bist du mit deiner Lehre nicht ausgelastet, dass du Zeit für sowas hast. Aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine Betrachtungsweise, die, ja, die verschwinden wird irgendwann, bin ich mir sicher. Und äh, dass der, der Wert der Wissenschaftskommunikation ähm, einfach weiter steigen wird, das Ansehen weiter steigen wird und irgendwann das auch ja, nicht mehr so in Frage gestellt wird, warum man jetzt die Zeit dafür investiert, sondern dass ganz klar ist, diese und jene Vorteile ergeben sich daraus und wir müssen einfach Ressourcen dafür freimachen an anderen Stellen.
1: Es gibt ja inzwischen auch schon teilweise Anforderungen, dass man Wissenschaftskommunikation in irgendeiner Form betreibt in Stellenausschreibungen, also zum Beispiel für so Laufbahnstellen, Juniorprofessoren, Professorinnenstellen, dass das natürlich keine Voraussetzung ist, aber dass es gerne gesehen wird, wenn man in irgendeiner Form dann mit der Öffentlichkeit oder mit anderen WissenschaftlerInnen in dem Feld kommuniziert. Genau. Ja. Möchtest du dann vielleicht kurz ein, zwei Beispiele nennen von erfolgreichen WissenschaftlerInnen, die auch Wissenschaftskommunikation betreiben?
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, uns allen fällt dann sofort die My Nguyen Kim ein. Die muss ich wahrscheinlich gar nicht Wer weiter... Wer kennt irgendwie... sie nicht? Wer kennt sie nicht, genau. Äh, Finde ich eine ganz tolle ähm, Karriere, die sie gemacht hat. Dann ähm, haben wir auch so Beispiele wie zum Beispiel die Stina Böchers, würde ich gerne erwähnen. Ähm, die ist ja in den Neuroscience unterwegs und macht ganz viel auf Instagram. Und... Ähm, macht glaube ich, auch für das Navig-Workshops und äh, ja, ihre Karriere verfolge ich auch immer ganz gerne. Oder zum Beispiel auch die Amelie Reigel, die auf TikTok natürlich als die Wissenschaftlerin wahnsinnig große Reichweite hat. Aber es müssen, immer, es müssen gar nicht unbedingt diese riesigen Kanäle am Ende stehen. Also das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Wenn wir jetzt von erfolgreichen Beispielen sprechen, ähm, würde ich das nicht unbedingt an Followerzahlen festmachen oder an Reichweite, sondern es geht eher darum zu gucken, wo möchte ich halt hin, was ist mein Ziel, mit wem möchte ich mich vernetzen und da können auch, ja, dreistellige Follower-Zahlen bei Twitter schon genau das Netzwerk abbilden, was man eben haben möchte und deswegen, wie gesagt, kein, kein Druck an der Stelle, ähm, jetzt so groß zu werden, wie die Beispiele, die ich gerade genannt habe, ähm, mir fallen noch ein paar andere ein, zum Beispiel gibt es einen Insektenforscher, den Thomas Hörren, der macht auch auf Instagram was, den finde ich zum Beispiel ganz cool, ähm, auch die Katharina Rutsatz, die äh, erwähne ich auch oft in meinen Workshops, die macht was mit Amphibien, ähm, auch Instagram und YouTube sollte man da mal sich anschauen und ähm, genau, wer fällt mir noch ein, der Simon-Meyer-Vieracker- Professor Dr. Simon Meier-Fieracker, finde ich auch mal ganz spannend, der Fußballlinguist, vielleicht auch mal ganz interessant für diejenigen, die sagen, äh, ja, was ist eigentlich mit den GeisteswissenschaftlerInnen? Weil da wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, hey, die haben es ein bisschen schwieriger beim Thema Wissenschaftskommunikation, die haben so ein bisschen weniger zu zeigen, ne? keine Tiere, kein Labor oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, der Simon Meier-Fieracker ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man eben auch mit geisteswissenschaftlichen Themen, ähm, ja, Reichweite bekommen kann, ähm, sich austauschen kann. Also da mal auch gerne Twitter und vor allen Dingen auch TikTok anschauen, bei dem Simon-Meyer-Vieracker mhm. mit seinen Linguistik-Themen.
1: Da stelle ich euch die Social-Media-Kontakte oder die Links zu den Kanälen auch in die Shownotes. Dann könnt ihr mal reinschauen und euch einen Überblick verschaffen, falls ihr noch nicht alle kennt. Du hast jetzt einige WissenschaftlerInnen auch als positives also Wissenschaftlerinnen, als positives Beispiel genannt. Es ist ja, glaube ich, inzwischen ganz gut bekannt, dass Wissenschaftlerinnen, also Frauen in der Forschung oder auch generell unterrepräsentierte, marginalisierte Gruppen einige Nachteile haben, weil es einfach viele strukturelle Probleme gibt. Darüber haben wir in anderen Podcast-Folgen schon ganz viel und ausgiebig gesprochen. Hast du speziell einen Rat für weibliche Wissenschaftlerinnen oder generell, ich sage jetzt mal, unterrepräsentierte Gruppen ähm, für die Wissenschaftskommunikation nützen? Nützt Ihnen Wissenschaftskommunikation besonders oder was würdest du ihnen empfehlen?
0: Ich würde erstmal dazu raten, sich wirklich Vorbilder zu suchen. Zu schauen, wer ist dann eben, wenn wir von Wissenschaftlerinnen sprechen, wer ist als Frau bereits ganz gut in der Wissenschaftskommunikation unterwegs, ähm, an wem kann ich mich orientieren oder eben auch mal entsprechende ähm, Hashtags auszuchecken. Also es gibt ja auch sowas wie... Women in Science oder Women in STEM zum Beispiel. Also, dass man da einfach auf die Suche geht nach Gleichgesinnten und ähm, da wird man auch sehr herzlich aufgenommen. Also, wenn man da sagt, hey, ich bin neu als Frau zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation, ähm, da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass man da willkommen geheißen wird. Das heißt also, diese Vorbilder suchen finde ich ganz wichtig. Ähm, Genau, und dann geht es nämlich auch meistens tatsächlich um, um die Themen, die damit eben einhergehen. Also das heißt, äh, welche Hürden muss ich denn eigentlich überwinden, wenn ich als Frau in der Wissenschaftskommunikation unterwegs bin? Ähm, da geht es dann auch um Themen, ja, wie bringe ich Familie und Karriere unter einen Hut? Ähm, und ich glaube, dieser Austausch kann sehr wertvoll sein und der kann auch sehr empowernd sein dann an der Stelle. Also das heißt, niemand muss da alleine durch, niemand muss da äh, sich alleine fühlen. Und von daher, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und vielleicht auch nicht nur online das zu machen, sondern vielleicht auch an der eigenen Hochschule einfach mal zu schauen. Ähm, wenn man das vielleicht irgendwie publik macht über eine, eine Art Intranet oder Verteiler und sagt, hey, äh, ihr Lieben, wisst ihr was? Ich würde gerne ein bisschen aktiver in der Wissenschaftskommunikation sein. Gibt es vielleicht unter euch ähm, auch... Personen, die das auch vorhaben und sich dann auch an der eigenen Hochschule vielleicht zusammenzusetzen und äh, vielleicht in einer kleinen Gruppe zwei, mit zwei, drei, vier Personen ähm, eine Art Mastermind zu gründen oder vielleicht eine Art Social-Media-Tandem. Also, dass man einfach das Gefühl hat, man unterstützt sich da so ein bisschen gegenseitig.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, Netzwerken ist wieder mal wichtig und auch sich Gleichgesinnte und Vorbilder suchen. Das ist ja... Mhm in der Forschung generell sehr wichtig. Darüber haben wir schon in einer ähm, vergangenen Podcast-Folge gesprochen, aber auch, wenn es um das Thema Wissenschaftskommunikation geht anscheinend. Das waren sehr viele spannende Punkte. Ich denke, da können wir uns alle einiges mitnehmen. Möchtest du mit unseren Hörerinnen noch abschließend eine Literaturempfehlung teilen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar lese ich gerade selber das Buch Selbstmarketing für WissenschaftlerInnen von ähm, Georg Adelmeier-Herbst und Annette Meyer. Und das kann ich als Einstieg in das Thema sehr empfehlen. Es gibt natürlich noch viele weitere Bücher, ähm, auch konkreter zum Thema Wissenschaftskommunikation. Aber hier in dem Buch mit dem Selbstmarketing für WissenschaftlerInnen geht es tatsächlich auch nochmal konkret um das ähm, Strategische. Also wie möchte ich mich darstellen? Ähm, was ist mein Ziel? Wer sind meine Zielgruppen? Und von daher... Ähm, ja, glaube ich, ist das ein ganz guter Einstieg ins Thema. Und wer sich für nerdigere Sachen noch ein bisschen mehr interessiert, <lacht> äh, da habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar äh, gibt es den Podcast Haken dran von Dennis Horn und Gavin Karlmeier. Ähm, der hieß früher Haken dran, das Twitter-Update. Seit Twitter nicht mehr Twitter so wirklich ist, heißt äh, Haken dran, das Social-Media-Update. Und wer sich tatsächlich für, diese, ganz, für diesen ganzen Kosmos ähm, der ja, Social Media, des Social Media Universums interessiert, der sollte da mal reinhören, weil da kriegt man wirklich täglich, also unglaublich, aber wirklich täglich, Updates aus der Social Media Welt und auch immer noch im Besonderen halt zu Twitter-x.
1: Wow, okay, täglich kann ich nicht bieten mit dem Podcast, aber das klingt <lacht> auf jeden Fall super. Den Link zu dem Podcast und auch zum Buch stelle ich euch auch in die Show Shownotes. Also die Show Shownotes werden dieses Mal voll gepackt mit Informationen und natürlich stelle ich euch auch die Links und die Kontaktdaten zu Susanne in die Show Shownotes, falls ihr da Kontakt aufnehmen möchtet und Fragen habt zu den Workshops oder zum Angebot. Vielen, vielen Dank Susanne, dass du heute meine Gästin warst in der Podcast-Folge und ein bisschen mit uns über Wissenschaftskommunikation gesprochen hast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast, damit ihr die nächste nicht verpasst. Ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr die Folge teilt. Wie ihr wisst, mache ich den Podcast nebenbei und bekomme kein Geld dafür. Das heißt, ich bin insofern auf eure Unterstützung angewiesen und freue mich, wenn ihr den Podcast empfehlt und dadurch der ein bisschen an Reichweite gewinnt. Bis zum nächsten Mal.